0: Добрый день, друзья!
1: Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркес. Сегодня мы попытаемся получить ответ на вопрос, который многих волнует в отрасли и людей вокруг этого. Что же такое квантовый компьютер? Действительно ли он существует? И об этом нам расскажет Николай Марин, директор по технологиям IBM в России СНГ. Николай, Привет! Привет. Николай, что такое квантовый компьютер для тех, кто о нем слышал, понимает, что это что-то невероятно мощное, но не понимает, что это? Можешь рассказать немножко?
2: Квантовый компьютер — это, в принципе, электронное устройство, новый подход, новый вид вычисления. Дело в том, что традиционные компьютеры, к которым мы привыкли, они работают с битами, которые находятся в бинарном состоянии. Ноль либо единица. А квантовый Ну, компьютер... Мы знаем, видим матрицу,
1: когда смотрим, что там ноль и э, и единичка, да, то есть да
2: или нет, грубо говоря. Да, истина ложна. И бегут вот эти единички и нули, и с ними происходит бинарные вычисления. Квантовый компьютер находится, грубо говоря, во всех состояниях между нулем и единичкой одновременно, и в нуле и в единичке одновременно. То есть это аналоговая система. И все вычисления происходят именно в состоянии суперпозиции, то есть произведение, сложения суперпозиций разных квантовых битов. Ну, Много интересных и сложных слов ты назвал Скажи, пожалуйста,
1: проще Почему квантовый компьютер такой мощный? Почему он на устах у всех уже какое-то количество лет? Когда о нем вообще впервые начали говорить?
2: Как давно? Говорить, писать о них начали достаточно давно В 60-е, 70-е годы Но именно в состоянии прагматизма Когда стали появляться реально существующие квантовые компьютеры Перешло только в последние годы а почему он так важен? Потому что, почему все говорят о нем сейчас? Потому что для определенного а, класса задач а, он пригоден идеально. Он выполняет их за долю секунд, в то время как традиционным компьютерам потребуется года, а иногда миллионы лет. Ну, то есть это та самая сейчас стадия, как было, я не помню, какие годы, уже там
1: десятки лет назад, когда огромные здания стояли и обычные компьютеры, которые мы сейчас носим у себя в кармане, занимали огромное пространство. То есть вот квантовый компьютер когда-то станет меньше, более доступным и смогут ли простые люди его купить? Или все-таки это промышленная машина для промышленных вычислений?
2: Скорее всего, учитывая, что он довольно-таки узкоспециализирован, он будет работать в смычке с традиционными компьютерами, как облачное предложение, то есть как примерно, как сегодня работают графические карты, графические ускорители. Также будет к традиционному компьютеру подключаться квантовый, скорее всего, удаленно, поскольку все сегодня переходит в облачный подход. Но Почему э, так много
1: лет не могли создать? Ведь совсем недавно начали появляться первые промышленные такие уже э, образцы квантовых компьютеров. В чем, в чем была проблема? Почему раз в 60-х годов о нем говорили, не могла инженерная мысль дойти до того, э, чтобы его создать? В чем была основной, основной э,
2: камень преткновения? Технологическая сложность. Так же, как и трудно было создать традиционный компьютер, первые арифмометры производились из дерева, потом их стали делать металлическими, потом появились полупроводники, так и для квантовых компьютеров, э, во-первых, выяснили явление сверхпроводимости, во-вторых, стали, э, научились строить э, холодильники, которые приближают температуру близкую к абсолютному нулю. И, в-третьих, все это научились объединять в сети, которые быстро работают. Эти квантовые биты, кубиты, научились объединять достаточно быстрыми проводниками, что они работают совместно и синхронно.
1: Ну, давай попробуем в следующем блоке еще подробнее разобраться в том, что такое квантовый компьютер сегодня. Друзья, напомню, у меня в гостях Николай Марин, директор по технологиям IBM в России и СНГ. А мы говорим о том, что такое квантовый компьютер. Оставайтесь с нами.
0: Дали за штурвалом Владимир Смеркин.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовые дали на Мегаполис 89,5FM. Студии по-прежнему Владимир Смеркес. Сегодня мы говорим про квантовый компьютер с Николаем Мариным, директором по технологиям IBM в России СНГ. А, Николай, много мнений, таких я слышу. Буквально недавно встречался человек и говорит: все это ерунда, никакого квантового компьютера пока нет. Все это такие планы ученых, обсуждения и так далее. Расскажи, развей миф, существует квантовый компьютер сегодня или нет?
2: Существует, и даже не один, и они существуют разные. Наш находится, разрабатывается в Цюрихе в лаборатории Research, находится в Соединенных Штатах Америки, прототипы находятся в Европе. Есть и другие. IBM работает над универсальным квантовым компьютером, который пригоден для решения широкого спектра задач. Создавались и раньше квантовые компьютеры в виде прототипов, либо специфичных компьютеров, которые э, предназначались для решения именно одной конкретной задачи, например, криптографии. Ну, У нас даже
1: есть маленький кусочек из Суриха звуковой, как это все звучит, давайте его послушаем. Николай, что это такое за шаманский звук бубнов, почему так звучит квантовый компьютер и что это за
2: звуки вообще? Ну, квантовый компьютер, он сегодня довольно шумный, потому что работают холодильники Дело в том, чтобы производить квантовые вычисления, необходимо избежать влияния внешней окружающей среды Всего того, что нас окружает. Даже э, ремонтные работы на расстоянии многих километров от э, местонахождения квантового компьютера могут повлиять на точность вычислений. Поэтому он работает э, при температуре близкой к абсолютному нулю и в э, полной темноте. Там холоднее, чем в космосе, э, там темнее, чем э, практически в черной дыре. Но э, звук производит те холодильники, которые ну, охлаждают э, ступени. Сам компьютер, э, примерно э, представляет собой трехметровый такой цилиндр. И он состоит из четырех ступеней. Ступень самая верхняя – это интерфейс к компьютеру, который подключается к традиционному компьютеру, к лэптопу, может к- через интернет быть доступен. Вторая ступень – это проводящие элементы из специальных коаксиальных кабелей. Третья ступень – это механизм программирования этих кубитов, квантовых битов. Программируются они специальными микроволнами. Ну и четвертая – это уже сами кубиты. Кубиты созданы из специального сверхпроводящего материала, неодия, а, а, мостов с переменной проводимостью и все это на кристаллах находится То есть компьютер это достаточно такое еще нежное создание которое постоянно совершенствуется да? более того это аналоговая система в отличие от цифровой которая требует и всегда будет требовать постоянной заботы и подстройки Давай поговорим о том, какие задачи конкретно сейчас решают подобные
1: машины. Что им можно попросить, что их можно попросить сделать и какое решение получить?
2: Ну, поскольку кубиты устроены так же, как молекулы, так же, как природа, все природные явления удобно моделировать на квантовом компьютере. Например, поведение молекулы кофеина. Которые, чтобы смоделировать полностью все состояния Потребуется на традиционном компьютере несколько тысяч лет А на квантовом компьютере это можно сделать за измеримое количество часов либо вот простая задача, которую мы часто приводим в пример – это рассадка гостей. 10 человек на свадьбе за круглым столом. Существует э, несколько миллионов вариантов э, того, как их можно рассадить между собой. Так вот, э, как раз этот, перебор этих миллионов вариантов на традиционном компьютере потребует э, тысячи лет. А может потребовать тысячи лет, а на квантовом это решается за секунды. Задача кумива и э, персонифицированная м- медицина, э, подбор э, лекарств персональных – специальные строительные материалы, проектирование э, элементов по заданным свойствам. Все вот эти вещи, ну и, конечно, криптография, которые можно решать на квантовом компьютере сегодня. Поговорим подробнее об этом в следующем блоке. Надеюсь, что все-таки на свою
1: свадьбу, друзья, вы сможете рассадить гостей без помощи квантового компьютера. Напомню, у меня в гостях Николай Марин, директор по технологиям IBM в России СНГ. И мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Друзья, вы продолжаете
1: слушать программу Силиконовые дали на мегаполис 89,5 FM Студии по-прежнему Владимир Смеркеса. Мы говорим про квантовый компьютер с Николаем Мариным, директором по технологиям IBM России, СНГ. Николай, вот я много занимаюсь блокчейн-технологиями, изучением их и криптоактивами. Все-таки. Была такая история, что многие люди считают, что порядка 25% кошельков находится в утерянном состоянии, к ним нет доступа, нет приватных ключей, на них достаточно большое количество денежных, финансовых, вернее, средств. И был даже один стартап, который говорил, что давайте соберем деньги и начнем вычислять, подбирать к ним ключи, к этим кошелькам и поймем большое количество биткоинов. Квантовый компьютер... Задачи по криптографии решает, и сможет ли он, например, подобрать, подбирать быстро пароли к биткоин-кошелькам, неважно, к банковским счетам, насколько это является прорывной технологией и, с другой стороны, опасностью для людей, если э, зашифровать может, ну и расшифровать, соответственно, тоже.
2: Ну, в первую очередь, важно сказать, что, конечно, опасности он не представляет, поскольку на тот момент, когда он сможет расшифровывать, будут использованы активно алгоритмы квантовые для шифрования. И такие сегодня уже появляются, уже несколько существует в активном тестировании у крупных европейских и американских банков. А сможет ли он это сделать сегодня? Сегодняшние образцы не смогут. Наверное, в некотором отдаленном будущем, конечно же, смогут, но тогда уже ценность того крипта, который используется сегодня, она существенно упадет. Важно то, что и алгоритмы тоже должны меняться. Например, ну, основные э, стойки алгоритмы сегодня, они основаны на подборе э, простых чисел, последовательности простых чисел, с чем квантовый компьютер, конечно же, очень хорошо справляется. Но наши же исследователи в лаборатории IBM Research работают, например, над алгоритмом, построенным на проблеме рюкзака ограниченной мощности. Представим, что у нас есть тысяча разноцветных шариков, все шарики разного цвета. И мы наугад берем из них 500 и бросаем в рюкзак в темной комнате. И э, все их потом берем и суммируем. И вот эта сумма является крипточислом, А как подобрать те 500, из которых она собралась? И это никак не связано с простыми числами. И здесь квантовый компьютер а, также бессилен, как и традиционный. Поэтому да, конечно, они во многом нам помогут, а во многом а, простят жизнь, в чем-то, наверное, усложнят. Но на крипты это никак, на стойкости крипто это, скорее всего, никак не скажется. То
1: есть за безопасность своих банковских счетов пока можно не переживать? И
2: еще долгое время можно быть спокойным. Хорошо. Вообще про
1: практические применения квантовых компьютеров и их максимальные возможности. Мы говорили, что Сейчас они с некоторыми задачами не справляются Но если с технологической Медицинской точки зрения, например Что еще пока квантовые компьютеры не могут сделать И над чем разработчики Инженеры квантовых компьютеров, квантовых технологий Работают сейчас
2: Ну, это в первую очередь моделирование Всего того, что связано с деятельностью Живой природы И термоядерная энергетика Это можно уже делать или нельзя Это можно начинать делать То есть в ограниченном масштабе Поскольку квантовые компьютеры ограничены мощностью количества квантовых бит, кубит, которые в них существуют. Сегодняшние образцы у нас коммерческая система достигает 20 кубит, и они все полностью друг с другом связаны. Для серьезного решения, то есть это можно моделировать молекулу из 20 элементов. Ну, таких молекул не так уж много, но чтобы моделировать поведение большого количества молекул, нужно тысячи этих самых кубит. А задача в сложности растет экспоненциально. Понятно.
1: Давай поговорим, продолжим беседу в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Николай Марин, директор по технологиям IBM в России и СНГ. Мы говорим про квантовый компьютер на Мегаполис 89.5 FM. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Продолжайте слушать программу Силиконовые дали на
1: Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. И я сегодня беседую с Николаем Мариным, директором по технологиям IBM в России СНГ на тему квантовых компьютеров. А, Николай, скажи, пожалуйста, а сколько в разработку квантового компьютера ваша компания в частности потратила денег?
2: Ну, IBM потратил на разработки исследования. В 2014-2018 годах суммарно 3 миллиарда долларов США. Из них существенная доля денег пошла на разработку именно квантового компьютера, ну, и алгоритмов, связанных с искусственным интеллектом. И я так понимаю, что не вы одни на рынке, да, существуете, вы позволяете
1: некоторому сообществу тоже его тестировать и работать над ним. Что вокруг квантового компьютера сегодня в плане людей существует? Как кто, кто над этим работает в плане специалистов и сообщества рядом?
2: Но ну, поскольку мы создаем именно универсальный квантовый компьютер, наша задача в том, чтобы его начали использовать. И сегодня компьютер доступен бесплатно в виде облачного предложения ну, любому, собственно, горожанину, жителю планеты. Сегодня у нас зарегистрировано 60 тысяч пользователей в IBM Quantum Experience. Это бесплатная система, где можно зарегистрироваться и программировать его либо мышкой на линейках, как... Примерно как ноты расставлять по линейкам, но расставляешь не ноты, а операции с квантовыми битами, сложение, вычитание и так далее. Более полутора миллиона экспериментов уже проведено на реально существующей квантовой машине.
1: При этом не нужно быть
2: ученым или студентом, это доступная программа для всех. Для любого можно зайти с планшета на нее, можно из обычного браузера и попользоваться, поиграть, какой-то алгоритм составить. Ученым быть не нужно, можно писать на языке Питон, если вас не устраивает программирование мышкой.
1: И что из себя представляет, команда, которая, команда инженеров? Из кого нас состоит? То есть, если ты говоришь в Цурихе или в Цуге. В Цурихе. В Цурихе инженерная заведении, где, собственно говоря, стоит сам компьютер вдалеке от машин, дорог и строительства. Вот кто работает над этим? Насколько большое количество сотрудников на IBM и что они каждый день делают, кроме исследований?
2: Ну, это большое, относительно большое количество специалистов широкого профиля, вплоть до сантехник, поскольку водное охлаждение сопровождает сам квантовый компьютер. Но это, конечно же, и создатели самих процессоров, и полупроводников, и алгоритмов. Дело в том, что на сегодня насчитывается не более 50 алгоритмов, в принципе, существующих для квантовых компьютеров. Если для обычного компьютера посмотреть алгоритмы сортировки, то там несколько сотен наберется. А мы хотим, чтобы их появлялось больше. Так вот, эти инженеры, кто-то занимается математикой, кто-то занимается физически сбором компьютера, кто-то охлаждением, кто-то занимается программированием микроволновым, кто-то чтением этих кубитов. Они все очень разные. Это все исследователи IBM Research, подожди. Давай в следующем блоке поговорим о том, что ты себе видишь, каким будет квантовый компьютер помимо увеличения
1: кубитов в нем через 20 лет, как он будет выглядеть ли он в меньше размерах. Друзья, напомню, мне в гостях Николай Марин, директор по технологиям IBM в России, СНГ.
0: Пристегните свои ремни, мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал бизнеса.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» в студии по-прежнему Владимир Смеркис. И в гостях у меня Николай Марин, директор по технологиям IBM в России и СНГ. Мы говорим про квантовые технологии и вообще IT в целом. Николай, давай поговорим о том, как в целом меняется IT-ландшафт в мире, в России, становятся ли люди моложе, старше, девушки, мальчики. Вот э, за, за рамками эфира ты мне рассказал о том, что в школе и институте тебе говорили о том, что… Э, Программирование не нужно будет вовсе, а его стало становиться все больше и больше, да? юристы пишут смарт-контракты и так далее. Вот как меняется весь ландшафт IT-сферы, как ты его видишь, внутри,
2: работая внутри большой компании? Программирование действительно требуется все больше и больше, оно меняет свой характер. Это меньше такое системное программирование, как раньше ассемблер, где нужно сложные логические выставления. Но это больше бизнес, какие-то сценарии, это больше написание скриптов, написание тех же контрактов на языках достаточно высокого уровня. Плюс очень много сейчас работы происходит с искусственным интеллектом. А с искусственным интеллектом против ожидания, что он будет обучаться сам. Нужны всякие нейросети и так далее. Нейросети и все, что с ними связано. Их как раз нужно обучать. И чтобы они обучались в счетное количество времени, в измеримое количество времени, нужно писать алгоритмы их обучения, эффективного обучения. И третья задача появилась – интернет вещей. Когда мы говорим об интернете вещей, самое важное, что интернет им не нужен. «У вещей свой интернет», они не общаются с людьми э, в социальных сетях, они не общаются по каналам связи Но они общаются между собой. Они общаются между собой. Они выстраивают свой интернет, они выстраивают свои взаимоотношения, свои взаимодействия. И э, интернет вещей будущего нужно будет также программировать на языках высокого уровня, обучать устройства, задавать им э, принципы, приоритеты, задавать им какие-то ценности, на основе которых они сами будут принимать решения. Но как ты смотришь на то, что все-таки мы сейчас все
1: боремся за эффективность? Да? И человек сам по себе ну, достаточно неэффективное существо. Ему нужно спать, ему нужно есть, он часто ломается, у него какие-то, он влюбляется и так далее. Вот Я часто задаю гостям вопросы: много людей из IT-сферы приходят сюда: что будет все-таки, на твой взгляд, с людьми дальше? Да, вот Мы знаем там, примеры Саудовской Аравии, Швейцарии и так далее, когда людям просто платят за то, что они родились. Главное, не мешайте, что называется, вот вам ваша сказать, пенсия с 18 лет. Живите с Спокойно наслаждайтесь хорошим э, видом и дышите швейцарским воздухом. Или в Саудовской Аравии бегайте м-м, и наслаждайтесь жизнью. Да? А, вот, насчет эффективности человека. А, человек все будет
2: меньше и меньше работать. Вот, что с ним будет, учитывая то, что это неэффективное звено вообще в цепи? Мы регулярно проводим исследования 5 in так называемые. Это пять э, технологий ближайшего будущего, которые станут обыденностью в ближайшие пять лет и с достаточно высокой долей вероятности мы попадаем в эти 5 лет, а иногда ошибаемся, потому что быстрее наступает будущее, чем мы ожидаем. В частности, мы говорили, что ДНК будет использоваться в медицине повсеместно, что учитель будет учиться у ученика, смарт-сити появится и так далее. Вот в прошлом году исследование, которое мы опубликовали, говорит о том, что, например, зрение всего спектра будет доступно каждому человеку. Инфракрасное, низкий уровень спектра, все доступно в носимых устройствах. То есть люди будут превращаться в таких суперлюдей. А самое главное, что человек будет не умножаться технологиями и превращаться во что-то, а возводиться в степень самого себя технологиями решать быстрее, то есть технологии будут ассистировать. Работать все равно придется. Но технологии будут позволять делать это с большим комфортом и гораздо с большим удовольствием. Переносить для того же человечества гораздо больше пользу путем действий высокого уровня, а не тяжелого труда. Ну что ж, с большой надеждой глядим в следующий по
1: крайней мере блок программы, в котором мы вернемся через несколько минут. Друзья, у меня в гостях Николай Марин, директор по технологиям IBM в России СНГ. Оставайтесь с нами. Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на «Мегаполис» 89.5 FM. Сегодня была очень интересная беседа. И мы продолжаем говорить о квантовых технологиях, вообще о будущем с Николаем Мариным, с директором по технологиям IBM России СНГ. Николай, про э, человека будущего. Мы поняли, ты нас вдохновил в прошлом блоге, сказал, что все-таки э, нам всем будет чем заниматься, и э, работа найдется каждому человеку, просто это будет эффективней. Про человека будущего, про, например, в частности, про искусственный интеллект. Э, не является ли это угрозы сейчас это в основном в играх используется да вот как-то в живую пока сложно это себе представить что ты об этом думаешь
2: мы видим что искусственный интеллект станет ассистировать человеку в его повседневной когнитивной интеллектуальной мозговой деятельности то есть не человек против машины а машина и человек хорошей метафорой здесь является навигационная система когда ты ставишь конечную точку куда тебе надо приехать и на основе всех биг-дейты, данных реального времени, предпочтений, погоды, загруженности дорог, поведения других водителей, она тебе выстраивает маршрут и говорит, двигайся прямо, поверни направо. Когда подъезжаешь к повороту, сам принимаешь решение, поворачиваешь налево. И под твои предпочтения тут же система перестраивается, строит новый маршрут. Таким образом будет работать искусственный интеллект. Он будет ассистировать человеку в ежедневный, интеллектуальный, в том числе творческой деятельности и подстраиваться под его нужды и предпочтения. Вот про творческую деятельность
1: начал говорить. Сейчас, знаешь, разные сервисы предлагают уже и музыку автоматически записать, выставь какие-то параметры, и стихи сочиняются через слова, да, при помощи искусственного интеллекта, или там нейросети, по-разному можно это смотреть. Насколько в творчестве это применимо? Ведь казалось многим, что единственным предназначением человека в будущем будет как раз-таки творчество, написание книг, фантазии и так далее. Насколько искусственный интеллект может и это забрать у человека, или в этом помочь человеку?
2: Забрать вряд ли, но помогает уже сегодня Искусственный интеллект Есть примеры у нас Когда он составляет трейлеры к фильмам А из всего фильма сделать интересный и захватывающий трейлер На полторы минуты Достаточно трудно, чтобы он воспринимался человеком Я как-то читал даже интервью С одним из людей, который делает трейлер Он зарабатывает достаточно неплохие
1: деньги Выбирая все эти яркие моменты
2: Да, ключевые кадры, чтобы сохранить интригу Но при этом показать какие-то яркие Элементы, моменты самого фильма Искусственный интеллект у нас помогает, помогает, ассистирует в написании музыки, в составлении дизайнерских платьев для специальных вечеров, разумеется, в интернете вещей. Он, опять же, ассистирует в творческой деятельности. Некоторые элементы творчества ему доступны, наверное, будут больше, но запевалой здесь является все равно человек. Про технологии и финансовые, в том числе, технологии. Я
1: работаю, опять-таки, в сфере крипты немножечко, или да, блокчейна, понимаю, что многое наступает гораздо раньше, чем... Мы этого ждем И ты упомянул о том, что вы делаете исследования периодически И многие вещи наступают раньше, чем вы планируете Почему такое ускорение? И так смотришь, сегодня там среда, условно говоря вчера Вчера была еще пятница предыдущая Почему
2: так быстро все течет и меняется? С чем это связано? Некоторые технологии шагнули вперед, стало выгодно и эффективно их использовать за счет той самой крипты, например, графические карты. Но графические карты, их производство, в общем, было в не лучшем состоянии, поскольку графикой занимались и обычные компьютеры, но благодаря новым, новому ажиотажу... Да, ажиотажу стало очень выгодно, их стало много и очень эффективные. Например, NVIDIA является членом консорциума вместе с другими производителями вместе с нами Open Power, где мы производим платформу для искусственного интеллекта. И именно ажиотаж подстегнул производство этих графических карт и на них стали делать задачи искусственного интеллекта.
1: Ну что ж, будущему быть, судя по всему. Николай, спасибо тебе большое, что пришел к нам. Напомню, друзья, у меня был Николай Марин, директор технологии MyBM в России и СНГ. Напоминаю, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы Силиконовой дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях «Русбейс» адреса интернете rb.ru. Мы выходим каждую среду в 15.00. Слушайте самую лучшую станцию в Москве, Мегаполис 89.5 FM. Мы вернемся ровно через неделю. Оставайтесь на волне. Пока.